0: Os irmãos que abram suas Bíblias, no livro de Marcos, capítulo de número 5, Marcos, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 20, um texto sem sombra de dúvidas, muito conhecido dos irmãos. Diz assim o texto. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenenos, ou de Gadara, né? em algumas versões. Está falando acerca de Jesus e dos discípulos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. vendo por hoje de longe, a Jesus correu e adorou. E clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Por Jesus lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. Perguntou-lhe qual é o teu nome respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora andava ali, pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo, então, os espíritos imundos entraram nos porcos e precipitou-se a manada que era de uns dois mil pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. E fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião sentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Vou ler uma vez mais o verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Senhor, faz como tu quiseres. Usa a tua palavra como ferramenta a alcançar os corações nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Alguns dias eu tenho pensado nesse texto, irmãos. E o contexto é um contexto muito conhecido, já muitas vezes pregado. Né? A gente poderia ir no caminho das legiões ali, o que, é que significava legião, numa das concepções. Poderíamos falar acerca do que Jesus fez e o que o endemoniado era naquela cidade. Os irmãos podem perceber que, é por incrível que pareça, quando Jesus chega naquela cidade e ele é, acaba com a farra, com a festinha, lhe convidam a sair da cidade. Incrível. Já pararam para perceber isso? Jesus, portanto, cura endemoniado aquele que dava show pirotécnico, aquele que ficava é, pelos sepulcros, aquele que ficava se arranhando, se ferindo, aquele que era amarrado, quando Jesus acaba com a festa, acaba com a brincadeira, quando aqueles homens da cidade sabem que Jesus fez isso, Jesus, então, é convidado Senhor, por favor, se retire, porque você acabou com a nossa festa. Um
1: desviesse esse
0: texto. Mas eu não queria falar acerca disso. Eu queria falar acerca da minha vida e da sua vida. E quando eu estava pensando nesse texto, Construindo as ideias, eu estava justamente pensando quando eu fui para o seminário. E quando a gente vai para o seminário, existe, pelo menos a época, o Seminário do Sul, eles mandam um questionário imenso para que seja preenchido pelo candidato que deseja fazer o seminário. E esse questionário tem que ser preenchido pelo candidato e pelo pastor da igreja que está conduzindo o candidato ao seminário. E o que me fez refletir naquele questionário foi simplesmente o fato de que tinha lá, conte um pouco como foi a sua experiência de conversão. E aí é isso se recendeu mais em mim, porque no, na semana passada, nós estávamos aqui no sábado para examinarmos os candidatos, né, o Alisson e o Renato, e um dos exames é exatamente esse, conte um pouco acerca da tua experiência de conversão. E aí, para analisar, irmãos, eu, eu fui criado no Evangelho, fui criado na igreja, desde pequenininho. Que dificuldade é a gente saber exatamente quando foi o momento da nossa conversão? Você, que quem sabe foi criado na igreja, quem, quem veio de longe não, quem veio de fora, quem... Quem fazia algazarra na rua, né? Quem quem fazia escaixava mesmo? Sabe exatamente? Foi no dia tal, eu fui na igreja e tal, e aconteceu. Eu fui lá na frente. Mas você, que quem sabe está aqui e, e foi criado no Evangelho, ou então foi se achegando, se achegando, se achegando, foi ficando, né? Como o Alisson falou, eu fui, eu fui a minha conversão foi um processo, eu fui ficando, fui, fui ficando pela palavra. Você saberia saber me dizer, saberia saber, me dizer, que é, qual foi o dia ou qual foi o momento da sua conversão? Saberia exemplificar, datar, falar da experiência que aconteceu com você? Porque, embora a gente muitas vezes pense que, de fato, para nós, batistas, a gente fala, não, a conversão é um ato, a santificação é um processo. Mas, segundo o Alisson aqui, ele falou e falou muito bem, a conversão dele também foi um processo. Mas eu acredito que toda conversão, de fato, deriva-se de um ato. O ato de Jesus ter se entregue na cruz do Calvário, quando ele morreu, quando ele expirou, quando o sangue dele foi vertido. Ali foi um ato de amor que nos fez, agora, termos possibilidade de conversão. Esse é um ato. Mas eu queria dizer acerca da tua vida, mesmo que você tenha chegado aqui mansamente, mesmo que você tenha sido brilhado no Evangelho, na igreja, nas salinhas, qual foi o momento que você disse, eu quero esse Jesus para mim? De modo que aquele questionário que me parou. Eu nunca tinha parado para analisar quando foi que, de fato, eu deixei de ser um produto deixei de ser um protótipo da, da, da minha mãe que me ensinou no caminho que eu devia andar, quando foi que deixou de ser, na verdade, portanto, um segmento religioso dela e passou a ser meu? Conseguem perceber o que eu pergunto? Porque muitas vezes a gente entra na igreja, alguns de vocês, como eu, entramos num processo, como para essa de criança, juniô, adolescente, juventude, né? E a se batiza, mas quando foi que você decidiu a despeito do batismo que você teve? Quando foi que de fato você se decidiu por Jesus? Teve que ter um momento, irmãos. Se você nunca parou para pensar nisso, pare para pensar. Quando foi que de verdade você disse, eu quero Jesus na minha vida? Ou você está acostumado a estar dentro da igreja todos os domingos? para pensar. Então, eu parei para pensar na minha vida. Fiquei refletindo. Né, quando fui para o seminário, e aí, é, por que eu estou perguntando isso? Porque, é, dentro dessa concepção aqui do, do endemoniado, o mais interessante para mim, irmãos, não é o que ele fazia antes da conversão. O mais interessante, o que me chamou a atenção, não é que ele é, quebrava todas as cadeias, todos os brilhões, todas as amarras. Não é que ele ficava no sepulcro, quem sabe, talvez, comendo é, as maiores porcarias ou cadáveres. As maiores atrocidades que ele poderia fazer. Mas o que esse texto aqui me chama a atenção é justamente quando Jesus chega na vida desse camarada. De modo que a vida de todo homem se dá exatamente neste ato. A vida de todo, todo homem, portanto, quer seja crente ainda ou não se dá exatamente pelo ato, de ter se encontrado com Jesus. Jesus se encontra com o homem toda vez que ele se encontra com o homem, ele muda a história do homem. Ele muda a história do homem. Não estou falando aqui de se encontrar com a igreja. No nosso contexto, a igreja Batista Betânia. Não estou falando aqui de você fazer parte de, de um hall do membro, de membros de, de uma determinada comunidade. Não estou falando aqui das muitas produções de departamentos, de ministérios, estou falando de Jesus na vida. O que determina, portanto, a mudança e o caráter do homem não é que tipo de igreja, onde foi que ele se encontrou com o evangélico ou com o evangelicalismo, mas é quando ele se encontrou com Jesus. E é justamente o texto que nós acabamos de ler no, no versículo de 19 que eu chamei novamente a atenção, e vai falar acerca deste homem demoniado. Nós temos uma tendência muito natural de pensarmos acerca da, da importância de, de conversões. Para nós, evangélicos, existem conversões e conversões. Não é verdade, irmãos? Amém? 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 Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que tristeza, irmãos. Oh, Jesus. Isso é um engodo, irmãos. Isso é um engodo que vai entrando é, é, por entre a igreja e vai alcançando a sua mente, o seu coração. E a gente vai estipulando, vai, vai valorizando as conversões, os encontros com Jesus de acordo com aquilo que se mostra aos olhos nos humanos. A gente vai dando valor devido a alguns tipos de conversões a despeito ou, ou, ou a, acerca daquele a quem a gente não dá muito valor. Quando se percebe aí, e percebam, irmãos, que... É, no versículo anterior ao 19, diz que o, o endemoniado, o, o ex-endemoniado, rogava a Jesus para segui-lo. O cara estava lá um tempo a fio, anos a fio, quem sabe, e de repente chega alguém e o livra de ser chacota, de ser o, o símbolo da bagunça, e Jesus dá dignidade para esses camaradas. É óbvio que esse camarada, quando ele olha e vê que está liberto, é um novo homem, está bem vestido, está sentado, está comportado, está como alguém que faz parte agora da sociedade. É claro que ele quer seguir o homem que modificou a sua vida. Mas percebam vocês que quando chega aqui nesse texto, a gente olhar o contexto da história de Jesus, a gente vai perceber que em textos anteriores, em capítulos anteriores, Jesus já tinha feito vários milagres. Jesus já tinha se encontrado com muitos homens, de diversos é, modelos, de diversas expectativas, experiências, contextos. E depois do endemoniado, Jesus continua falando do Evangelho, pregando o Evangelho, mudando vidas, transformando vidas. De modo que o endemoniado era apenas mais um alcançado pelo sangue do Cordeiro e pela misericórdia de Deus. Só que quando a gente leva isso para a igreja, a gente começa a colocar níveis de, 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 de valores, de valoração. A gente vai valorizando as pessoas de acordo da procedência delas. Vocês querem ver uma coisa? Existe é, diferença, portanto, irmãos. Precisa responder, para a gente não se constranger. Pensa com você. Será que para a gente é a mesma coisa um general se converter e um soldado? É a mesma coisa, irmãos. Pensa com você. O a igreja trata diferente? Será que é a mesma coisa um empresário e um empregado se converterem? Estou falando para nós, igreja, não estou falando para Jesus, não. Será que é a mesma coisa um endemoniado como esse de Gadara aqui? É, muitos estão aqui, ex-endemoniados, que foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Será que é a mesma coisa para a igreja um endemoniado se converter em um ser comum? Será que é a mesma coisa uma prostituta se converter... E uma dona de casa? que que aconteceu da fazeres? Será que é a mesma coisa um traficante se converter e um trabalhador? E a gente vai pregando esses camaradas aí, os ex, e vai colocando em cima do público para dar, para dar testemunho, porque eles são chamareis Eles estão em pop Talvez a igreja evangélica naquela época, se estivesse no lugar de Jesus, vem comigo porque você vai ser aquele que vai falar do que eu fiz na sua vida. O cara está doido para seguir Jesus, irmão. Jesus falando você não vai me seguir, não. Pode ficar onde você está. Porque a gente vai se equivocando ao longo da nossa vida. Vai perdendo a capacidade de fazer uma leitura que a Bíblia vai ensinando para nós. O que a Bíblia ensina, portanto, é que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram, irmãos? Quantos estão separados da glória de Deus, irmãos? Todos pecaram. A prostituta e a dona de casa, o general e o soldado, o, o empresário e o empregado, a prostituta, a dona de casa, o traficante, o trabalhador. Todos estão na mesma situação diante do sangue do cordeiro, irmãos. Isso aqui é muito sério. Essa questão de, 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 de salvação é muito séria. Isso aqui não é brincadeira, não. E aí, quando Jesus vai é, ensinando a nós no Evangelho, pode ser, quem sabe, talvez saia da nossa boca, ah, pastor, mas é muito difícil um homem como esse, um antitracicante ou, ou um general se converter. É difícil para quem, irmãos? É difícil para quem? Acaso alguma coisa impossível para Deus? De modo que quando Deus olha o general que entrou aqui e olha alguém que seja desempregado, um soldado, ele ama da mesma forma. Ele cuida da mesma forma, do mesmo jeito. A prostituta que entra aqui e que vendeu o seu corpo e agora foi alcançado pelo sangue do cordeiro é amado do mesmo jeito. Porque Jesus, quando se apresenta, ele diz, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Talvez é difícil para nós, homens. Talvez é difícil para a igreja. Mas para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. E aí, antes de chegar exatamente na ordem que Jesus dá no 19, eu estou pensando com vocês para vocês analisarem que muitas vezes a gente vai pautando os nossos cultos, a gente vai ratificando, a gente vai é, chancelando que Deus está abençoando, porque talvez um graduado esteja no nosso meio. E a gente esquece que quando Deus olha, Ele vê assim, diz, todos pecaram, como nós lemos. Ele diz que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, ou seja, todos nós estávamos perdidos. E ele vai ensinar, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus, irmãos. Não é por muito que a igreja faz. Não são as muitas atividades diferenciadas que ela pratica.
1: É pela graça.
0: E aí a gente vai, muitas vezes, terceirizando a nossa responsabilidade. Quantos aqui foram trazidos por um amigo, irmãos? Para ouvir a palavra de Deus aqui. E ficaram, se converteram aqui nesse lugar. Quantos estão aqui presentes hoje? Tem coragem, pode ir, não vou envergonhar você não. Olha aí. Um bom número vieram para cá, trazidos por alguém. É simplesmente porque a gente muitas vezes não tem concepção de que a salvação a qualquer ser humano, independente da igreja que ele vá. Ainda que uma palavra contextualizada vai contribuir muito, porque vai ser inteligível, vai ser uma palavra boa de se ouvir. Todavia, quem sabe talvez você seja um desses, você traz o camarada, o teu vizinho, o teu patrão, o teu empregado, seja lá quem for, para a igreja no dia do culto, na, no, no domingo à noite, porque quem sabe, talvez, ele vindo aqui, ele vai ouvir a palavra de salvação e vai se converter. A palavra de Deus vai ensinar para nós que a salvação vem pela fé produzida que vai trazer pela graça uma nova vida para essa pessoa. E quem é que pode falar a palavra da salvação para os que ainda não têm, irmãos? É a igreja, pastor Neio, um domingo à noite? Ou domingo pela manhã? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem, irmãos? O
1: Espírito
0: Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, minha irmã, para você essa palavra. Se de repente você ainda não tem a sua família e alguém dos seus, um amigo seu que você queria muito que fosse convertido e ainda, quem sabe, você não o vê aqui, você julga que ele ainda não está salvo porque ele não está dentro da sua comunidade. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que muitos dos nossos cansaços se dão exatamente porque nós queremos trazer sobre os nossos ombros a responsabilidade de converter o homem do pecado. isso traz para nós ansiedade. Afinal de contas, esse meu irmão tem que se converter. A minha esposa tem que se converter. O meu marido tem que se converter. O meu filho tem que se converter. O meu vizinho tem que se converter. Portanto, irmãos, não depende de você. A conversão dele se dá exatamente por aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. E é o Espírito que foi enviado por Jesus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um peso enorme trazendo sobre nós. Um fardo. E aí Jesus, entendendo isso, ele olha para o endemoniado, ele ama o endemoniado. A Bíblia diz que Jesus, quando olhava para a multidão, ele tinha compaixão da multidão. Ele sentia a miséria deles no coração dele mesmo. E ele, com compaixão, ia e salvava, e amava, e se entregava por eles, e se relacionava com eles, e dava a palavra de salvação. E a gente vai fazendo essa divisão. Oh! Está aqui. E aí Jesus é, poderia pegar o endemoniado e levar. Vamos, mas Jesus fala assim, não, cara. Porque do mesmo jeito que eu amei o coxo, do, jeito, do mesmo jeito que eu amei a mulher do fruto de sangue, do mesmo jeito que eu amei o endemoniado, do mesmo jeito que eu, que eu amei o ladrão que roubava lá, do mesmo jeito que eu chamei os publicanos, do mesmo jeito que eu chamei os, os discípulos, do mesmo jeito, para Jesus é do mesmo jeito. Não importa o que você faça, não importa o que você fez, Jesus olha para você e olha a tua essência. Ele diz, você precisa da minha graça. Fiquei pensando, quando foi que eu me converti? Mas cheguei a uma conclusão lá, irmão. Você pode chegar à sua conclusão. Quando foi que você se converteu? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Quanto vale a tua vida, irmãos? Quanto que vale? E a gente vai nos desprezando, muitas vezes, porque nós não somos ex-nada. Nunca vi ninguém dar microfone para ninguém para dizer quem que você era? Eu sou, eu sou ex-nada, pastor. fazer na tua vida irmãos aí ah, eu eu acordava tomava café ia trabalhar levava a marmita que minha esposa colocou e aí voltava pegava o ônibus cheio lotado voltava para casa e amava os meus filhos e aí irmão e aí até que um dia Jesus transformou a minha vida me fez uma nova criatura a igreja não diz glória a Deus por causa disso porque é muito comum, irmãos. É muito comum. Agora, se você fala que eu, eu era traficante, matava, esquartejava, roubava banco, mas Jesus quer falar, Glória a Deus! Glória a Deus! É porque a gente está preso à vista. Nós somos um povo, irmãos. Nós somos um povo que não anda por vista, mas por fé. fé, irmão. Portanto, esse irmãozinho, que quem sabe ainda nem irmão é, que entra esse tabernáculo, ele passa por você, que você nem olha para ele porque às vezes ele está sujo. Saiba que ele tem o mesmo valor para Deus que você, que é empresário. Esse soldado, nós temos vários soldados, alguns sargentos, general talvez, alguns que frequentam aqui. Diante de Deus tudo acaba. Só que a, a verdade é que dentro da igreja, irmãos, muitas vezes porque nós somos frustrados demais lá fora, nós somos bem-sucedidos quanto à carreira profissional, e aqui a gente se converte, acho que por muito tempo está aqui, a gente manda no outro, porque a gente é líder de alguma coisa. Deus olha e diz, são todos iguais. Eu achei lindo esse negócio aqui de Jesus, quando ele olha com o endemoniado, Senhor, deixa eu ir contigo. Não, cara, fica aí. E aí, Jesus não faz nada por acaso. Por que Jesus manda o cara ficar? Um cara que ia chamar a atenção, por onde é que passasse? Eis, eis está comigo, olha aqui quantos estão atrás de mim que foram eis, prostituta, ladrão. Não, 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 você não quer que venha atrás de mim, não. Eu quero que você volte para a tua casa. Irmãos, se eu fosse pensar no um tema, eu diria, quando voltar para casa é o mais difícil. Quando voltar para casa é o mais difícil. Jesus abre mão do marketing, porque para eles não havia Diferença nenhuma. E aí Jesus manda o cara voltar para casa, irmão. Jesus, quem sabe talvez está mandando você voltar para casa hoje. Voltar para casa implica em tanta coisa, irmãos. Você veio para um culto abençoador como esse. Presença de Deus neste lugar. Falando ao seu coração. Você vai voltar para casa. Existem pessoas aqui que queriam ficar aqui o dia todo se necessário fosse. Sabe por quê? Porque a gente, o tempo todo, muitas vezes está fugindo da nossa responsabilidade como cidadãos. Jesus diz: tem que voltar para casa. Jesus salva o indivíduo, mas devolve para a sociedade. Porque não é dentro da igreja que, de verdade, a luz dele tem que brilhar. Jesus salva o indivíduo e diz, não é aqui que o processo de santificação vai ser real na tua vida. Tem que voltar para casa. Tem que sair da comunhão, da grande comunhão, da comunidade religiosa. Você tem que sair daqui, tem que voltar para casa. Quem sabe você enfrentou tantas dificuldades na tua família e que hoje você veio aqui sem saber o que fazer, mas você está aqui, está chorando. Jesus diz, chegou o momento de chorar, você entrou na caverna, louvou, mas saia da caverna e volte para a tua casa. 2 Coríntios 5:17. quem está em Cristo, nova criatura é. O ser nova criatura não se dá tão somente no momento do culto, mas é um modo de vivende. É o jeito que a gente encara a vida. É o jeito que a gente encara a sociedade. Quem sabe você tem vergonha do que você foi antes de encontrar Jesus. Se você foi encontrado por ele, saiba, ele vai te dar força para você ser diferente daqui por diante. Quer seja general ou soldado. Existem situações na sociedade que você precisa consertar. E você, tão somente você, precisa consertar. Jesus diz, volta para a sua casa. É importante que esse homem mostre no habitat natural dele que ele é a nova criatura. Quem sabe, irmãos, ele era malquisto na família. Quem era, ele era malquisto onde trabalhava. Quem sabe ele fez descansa num monte de lugar, ficou devendo todo mundo. Quem sabe ele é alguém que, que, que é persona não grata. Onde quer que passe? É justamente neste lugar que você tem que ir dizer e mostrar que Jesus fez de você uma nova criatura. Jesus está falando, volta para sua casa. Quem sabe você tem um monte de conta para pagar, para acertar. Jesus está falando, volta para sua casa, vai acertar. Os seus negócios mal feitos. Quem sabe você é alguém que destrói a vida dos outros com fofoca. Fala demais, destrói todo mundo, fala de todo vizinho. Você está falando, volta para a tua casa, vai acertar esse negócio lá e vai mostrar que eu sou agora o teu senhor. Ou quem sabe, talvez, irmão. A tua casa esteja arrebentada e 1 Timóteo 5,8 vai dizer Quem não cuida da família, principalmente dos seus, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Existem muitos adoradores de Deus que não sabem viver em família, que arrebentam os familiares com palavras, com falta de perdão, com ego adoecido, que humilha a esposa. E humilho o filho, que humilho o marido. E aí Jesus está dizendo: volta para a tua casa. Volta apertando a tua casa, irmão. E você fica esperando Deus fazer um milagre. E aí, é, permita-me fazer uma analogia dessa maravilhosa música. Esse louvor que Todos nós cantamos e ficando, ficamos quase que estasiados é, é, de forma filosófica ou, ou, ou de forma romântica. Fica muito bonito. Mas que diz, remove a minha pedra. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Quando Jesus chega em Lázaro e diz para os homens, Tirar a pedra. E a gente está aqui dentro da igreja cantando para Deus remover nossa pedra. Eu sabe por quê? Porque a gente está deitado em berço esplêndido Numa zona de conforto, Senhor. Faz tudo por mim. E Jesus está falando, tira a pedra, filho. E você está, remove a minha pedra, Senhor. Remove a minha pedra. Deus quer trabalhar com o que está dentro do teu coração, irmãos. E quem vai abrir a porta do teu coração é você mesmo. Ó. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Você tem que abrir a porta. É isso que eu vejo desse endemoniado, irmãos. Eu vejo alguém como eu. Nunca sofri de endemoniamento, pelo menos que eu saiba. Porque muitas vezes a gente não dá show, mas a gente deixa ser usado. Nossa boca é usada, e a Bíblia vai dizer muitas vezes, por boca de Paulo, é, não sair da vossa boca nenhuma palavra que servir para edificação. Se não for para edificação, não fale, fique calado. E a gente vai falando, irmãos. A gente vai arrebentando a vida de todo mundo. A gente vai dizer que o nosso marido não é capaz, é incompetente, porque ele está desempregado, quem sabe, há alguns meses. E o cara sai todo dia para ver emprego e não consegue. você fala para o seu filho que está na droga, que ele não é capaz de sair daí. Você já abriu mão dele. Você não quer ir dentro de casa. Você fala que a, tua, a sua esposa é, quem sabe, talvez frígida. É um, um gelo, uma pele de gelo. E a nossa boca vai sendo usada o tempo todo para amaldiçoar as pessoas. E você está precisando da mesma forma da graça de Jesus. Porque pela graça, vocês salvos por meio da fé. Não vem de nós, não vem das nossas obras, não vem de muitos cultos participativos, não vem de muito jejum, de muita oração. Vocês ouvem isso todos os domingos aqui, irmãos. Mas que a gente vai fazendo acepção de pessoas, vai? Ah, vai. E aí Deus olha assim e diz, são todos iguais, gente, de mim. Eu amo igualzinho. E aí Jesus fala que a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. Só que a gente está perdendo a nossa vida por aquilo que a gente vai fazendo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma quando não se tem concepção de quem é Jesus para nós. Porque a gente não sabe quando foi que se converteu. A gente não sabe quando Ele passou a ser Senhor da nossa vida. Porque o Senhor é Senhor. O Senhor comanda. O Senhor direciona. Foi isso que... que Jesus, quando derramou o Espírito Santo, ele dizia, vai ser o ajudador, vai ser aquele que vai orientar, vai ser aquele que vai educar, ensinar, vai exortar, vai consolar, vai ajudar a caminhada até o dia final. Quando foi, irmãos, que você conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Quando foi, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, posso te dizer, que você tem que fazer hoje, se possível for, voltar para a tua casa. Olhar nos olhos do teu cônjuge. Ou quem sabe nos olhos
1: dos teus filhos.
0: Ou quem sabe nos olhos dos teus pais. Para que Deus possa fazer verdadeiramente, irmãos, fluir no nosso coração. A vida que ele vem trazer como vida abundante, como promessa dele. Jesus não permitiu que aquele cara fosse atrás dele, porque ele precisava voltar para casa. Volta para a tua casa, para os teus. E anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Estamos aqui de pé, irmãos, pela graça. E a Bíblia diz: que quem está de pé, cuidado para que não caia só e quem está de pé. Deus possa nos fazer refletir nesta manhã de adoração, de reflexão de quem nós somos nele. Quando encontramos com ele e o que fazemos dele na nossa vida. Para que aí, irmãos, a despeito do que você seja na vida, a despeito do da sua condição profissional a respeito da sua patente condição social, empresário ou não ou quem sabe no outro viés você é um desempregado você precisa tão somente da graça de Deus Jesus morreu tanto para um quanto para outro. Não tem uma gota especial. Não tem uma gota carimbada. Foi o sangue derramado. Que Ele possa nos trazer a consciência de que como é bom encontrar com Ele, ser transformado por Ele, mas, como é bom a gente voltar para casa e refazer tudo o que eu preciso Ah, tem muita coisa, tem irmãos. Tem muita coisa na minha vida que precisa ser refeita. Tenho que ter muita coragem para superar os meus limites. Ah, tenho, eu reconheço isso. Mas eu sei que será possível pela graça de Deus. Pelo Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Isso vai é de acontecer em nome de Jesus. Quantos não dispostos a voltar para casa nessa manhã? Eu quero voltar para casa. Deus nos abençoe poderosamente nessa noite. Que a palavra dele tenha feito alguma coisa na sua vida. Produza fruto em nome de Jesus. Vamos para casa, irmão? fique de pé no seu lugar. Vamos provar, oh, oh, Ricardo. Tu abraça-me embaixo. Sua presença é o meu prazer. Vamos, pelo menos no culto aqui uma vez mais, entrar no Santo dos Santos. Logo depois a gente está indo para casa para reparar quantos danos nós fizemos, quem sabe. Logo após a canção, estaremos encerrando. Sim, Deus. Obrigado por tudo que aqui aconteceu. Pelo que vimos pelo que ouvimos. Sabemos que, se não for pelo teu Espírito, tudo isso foi em vão. Mas temos a certeza, pela fé, que tu has de receber o nosso culto como um cheiro suave, Deus. Que tu de produzir pelo teu Espírito nas nossas vidas. Nos conduzindo para as nossas casas. Transformados pelo teu sangue, por consciência, elevar a tua luz e fazer a diferença aonde quer que estejamos. Seja assim durante todo o dia, e amanhã, e depois, e depois, e depois. Enquanto vida tivermos, ó Deus, nós possamos glorificar o teu nome, possamos honrar o teu nome, e aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Nós te agradecemos uma vez mais. E fazemos em nome de Jesus. digo toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvemos, irmãos.
1: E Amém Pra que tu cresça em Senhor